0: Alegrai-vos. Alegria na prática, apesar das circunstâncias. Baseado em Filipenses 4. No meio cristão, ouvimos muito sobre nos alegrarmos independentemente do que acontece à nossa volta. Mas a realidade é que não sabemos fazer isso na prática. Antes de meditar, estudar e expor sobre esse assunto, eu estava ouvindo uma ministração sobre a perseguição, histórias de pessoas que passaram por muitas aflições e sofrimentos em prol do evangelho, e fiquei a me questionar. Deus, como posso ser capaz de sofrer tamanhos desafios e ao mesmo tempo me manter alegre? Não entendia, pois por um período me dispus a encarar circunstâncias difíceis para mim em missões e não pude lidar bem, mesmo amando Jesus, e querendo viver a sua vontade. É realmente possível? Como um flash, veio a minha mente Filipenses 4.4 Alegrai-vos sempre no Senhor. Perguntando ao texto como Paulo podia dizer isso, apesar de passar por tanta coisa, encontrei algumas respostas. Se fôssemos entrar, Há muitos detalhes na passagem, mas vou destacar o que mais me chamou a atenção e o que pude trazer para a prática no nosso dia a dia. Vou começar pelo verso 6. Ele diz, Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. A primeira parte do versículo nos instrui a não ficarmos inquietos. E como isso? Colocando as nossas questões e situações diante de Deus pela oração. Vamos começar por aí. Simplesmente não adianta dizer, ah, mas eu oro. Você ora mesmo? Você ao menos sabe o que é oração? Biblicamente, a oração é a aproximação da pessoa a Deus. Preste atenção na palavra aproximação. Tem a ver com relacionamento, liberdade e intimidade. Será que adianta despejar um monte de palavras diante de Deus se você também não para e o ouve? Outra coisa. Deus é santo e só há relacionamento com Ele por meio da santificação. O que antes requer a sua confissão de pecados. Outra coisinha aí. Você tem perdoado quem te feriu? Lembra do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas assim como perdoamos. É sério que você quer perdão se não está disposto a perdoar? E quer amor se não está disposto a amar a quem você vê? Como irá amar a Deus a quem não vê? Ainda dentro dessa parte, queria destacar a palavra Antes, antes de ficar inquieto, ore, antes de passar por situações complicadas, ore, antes de coisa alguma, como diz o versículo, ore. Mas como vou saber quando vou passar por essas situações, Jói? Você não vai saber. Então, ore todo o tempo, ore sem cessar, ore todos os dias, tanto tire o momento no seu dia, se possível o primeiro e converse com o seu Pai e Deus da sua vida. Assim como permaneça em relacionamento durante o seu dia, compartilhe os momentos e continue aberto a ouvi-lo. Através de conversas com outras pessoas, reflexões, frases músicas, há infinitas maneiras de Deus ministrar a você. Eu poderia entrar em como a oração traz benefícios para a saúde, como o simples fato de você colocar as coisas para fora, já faz tamanha diferença e te ajuda a esclarecer melhor o que tem que se passado dentro de você. Mas vamos avançando. Uma outra palavra que ressalta nesse versículo é a súplica. A súplica tem a ver com humildade. É você reconhecer que não tem o controle sobre as circunstâncias que muitas vezes não as entende, não sabe lidar e por isso precisa de ajuda. Vejo a súplica também relacionada à perseverança. Assim como quando queremos muito algo, ficamos ali no pé, assim devemos continuar a orar. Você não come uma vez na semana para se manter todos os dias. Você come todos os dias e várias vezes ao dia, não é verdade? Se a oração é alimento para o nosso espírito, alma, mente, precisamos permanecer em oração. Eu amo o final do versículo 6 de Filipenses 4, com ações de graça. À primeira vista relacionamos essa parte à gratidão que já serve de muito efeito de acordo com o que entendemos por ela. A psicologia aborda o quanto ser grato faz diferença na forma como enxergamos a vida e logo traz felicidade aos nossos dias. Algumas práticas são anotar as bênçãos que temos recebido, refletir sobre elas e assim as valorizarmos mais do que os desafios que podem ser superados pela escolha constante de sermos gratos. Mas eu quero ir além. Ações de graça ultrapassam os meros pensamentos e palavras. São ações. Melhor ainda, são ações dadas de graça, sem cobrar nada por isso. São voluntárias. Tenho feito um curso científico sobre a felicidade, e tanto esse como muitos outros estudos apontam o efeito que se doar a outro nos causa. Viver com o propósito de fazer o bem e praticar isso cotidianamente libera dopamina sobre nós, o hormônio do prazer e da motivação. O que vai acontecer então? Você pode ainda não entender determinadas adversidades, mas com essas práticas, a paz de Deus começa a vir sobre você. O seu coração é protegido nele. E os seus pensamentos se voltam para Cristo, a esperança viva, de acordo com o verso 7. Vamos seguindo? O verso 8 diz: Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. O que acho mais incrível de versículos como esse é que a própria ciência prova tudo isso. Enche a sua mente de coisas boas e isso afeta seus sentimentos, logo seus comportamentos e então seus consequentes resultados e respostas às situações que te acontecem. A gente vai dar uma puladinha para o verso 11. Perceba que Paulo aprendeu a contentar-se com o que tem, e esse é mais um segredinho. No mundo de hoje, cada vez mais as pessoas tendem a ir atrás de mais coisas e conquistas em busca da felicidade. O ruim disso é que não vão encontrar nada lá. Nos perdemos ao nos deixarmos levar pelas ideias e imposições de que desejamos determinadas coisas, quando na verdade nosso desejo mais profundo é outro e só será satisfeito no lugar e da maneira certa. Por exemplo, as pessoas acham que querem sexo, mas na verdade almejam prazer e amor. O que não pode ser suprido em apenas um momento que logo vai acabar e a pessoa irá precisar sempre de mais um. Você tem alguém? Desfrute disso e evite consequências de escolhas ruins. Você não tem alguém? Desfrute de sua vida de uma forma saudável que vai trazer bons frutos. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Verso 12. Olhando para o contexto que vimos atrás, isso não quer dizer que você vai conquistar o mundo. Isso quer dizer que você pode sim vencer cada situação difícil com gratidão e alegria ao olhar para o alto. Resumindo. Quer alegria apesar das circunstâncias? Primeiro, oração, que é conversar constantemente com Deus com um coração limpo e sincero. Segundo, ações de graça, que é ser grato pelo que tem através de ações que abençoam outras pessoas. Terceiro, encha sua mente de coisas boas. Conheça e se aprofunde nas verdades, pensamentos e planos de Deus através da Bíblia. Tenha conversas produtivas, leia bons livros, lembre o que Deus já fez e mantenha confiança e esperança em quem tem o governo de tudo. Esse texto também vai trazer o fato de que Paulo contava com o auxílio de outras pessoas, e assim nós também devemos contar. O ser humano foi criado para o relacionamento e temos a necessidade de vivermos em comunidade. Conte com o apoio dos seus irmãos. Não tens proximidade com muitas pessoas, saia da zona de conforto e busque oportunidades de integrar-se. Isso, de diversas formas, nos traz muita alegria.